0: Total versext,
1: der
2: Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
0: Willkommen im Podcast, Immer am Dienstag geht es um Sex auf Krone-Hit. Wir quatschen über deine Fragen und Probleme. Mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli. Hier im Podcast hörst du die spannendsten Fragen aus der Sendung. Da hatten wir die Nina. Sie hat einen neuen Freund und der hat eine spezielle Vorliebe.
3: Also wir sind schon seit fünf Jahren zusammen und... Nach einiger Zeit hat sich dann herausgestellt, dass er so schon Sex gerne hat. Also dass, wenn er zum Beispiel auf mir ist, sich vorstellt, dass ich ein Möbelstück bin und er dann mit mir was macht. Also beispielsweise stellt er sich dann vor, dass ich ein Tisch bin und er dann von mir isst oder so Sachen. Und er hat das halt dann immer öfter erwähnt und wir haben das Ganze halt dann auch also halt praktiziert, also halt gemacht und für mich ist das auch voll okay und intern das ist halt voll an und er möchte jetzt halt wissen, wie er darauf gekommen ist, also wie das Ganze halt so psychisch aussieht und ob das auch bei mehreren Leuten der Fall ist. Also das was du beschreibst, hast so. du eh
0: schon äh, ziemlich genau beschrieben, ja, die Forniphilie, also kommt von Furniture eigentlich aus dem Englischen, also ne? Möbelstücke und kommt eigentlich mehr so aus mhm. dem BDSM-Bereich. Also wenn eben der Partner zu einem Gebrauchsgegenstand gemacht wird. Da gibt es halt dann mehrere Formen, wie zum Beispiel dann, wenn sich einer auf dich draufsetzt, also dann bist du ein Stuhl oder eben Dinge auf dir ablegt als Tisch. Oder eben auch, was ganz häufig ist, ist so dieses lebende buffet gibt es natürlich dann in allen mhm. Ausprägungsformen auch noch natürlich sowas wie Aschenbecher. Da geht es halt dann schon mehr auch in den, in den, in den Schmerzbereich eventuell mit, mit, der, mit der heißen Asche. Aber ich finde es eher spannend auch, wie es dir damit geht. Aber du hast ja schon gesagt, dass es für dich voll okay ist und du es auch akzeptierst.
3: Ja, genau, also ähm, und ihn fand das einfach voll an und ich meine, und wir sprechen auch immer offen darüber und ich sage ihm auch dann, dass es für mich okay ist, wenn wir das so machen und Mhm. Aber also, fühlst du dich dabei? dann irgendwie
0: ähm, auch erniedrigt in dem Moment oder ist es, ist es gar nicht so SM-mäßig bei euch? Sondern, also er fesselt ich, er dich auch, wenn du als Stuhl bist, weil das kommt auch ganz oft dazu.
3: Nein, also das haben wir noch nie gemacht. Aber für mich ist es jetzt nicht niedrigend, also es ist nicht wirklich so im SM-Bereich. Mhm. Also ich glaube mal beruhigen
0: können wir auf jeden Fall deinen Freund, dass es öfter vorkommt. Also dieses äh, lebende Buffet, das ist ja zum Beispiel auch in China oder Japan, glaube ich, das gehört ja irgendwie teilweise bei so speziellen Partys auch zum guten Ton, dass sich dann deine da eine nackte Frau hinlegt und die äh, Geschäftsmänner dann von ihr runteressen. Ich glaube, von dort mhm. kommt es auch eher, dass es dort halt so fast Usus ist, so in der High-Class, habe ich zumindest mal gelesen. Aber Monika, woher kommt es denn so psychologisch gesehen? Was kann da, ähm, woher kommt das Interesse vom Freund von der Nina?
2: Ja, also seriöserweise müsste ich dann natürlich ein paar mehr Informationen und Eckdaten haben, um jetzt genau sagen zu können, woher das jetzt beim Freund von der Nina kommt. Aber generell kann ich schon sagen, dass, so wie sich das anhört oder auch auf dich bezogen, Nina, ist es total im grünen Bereich, weil ihr macht es ja einvernehmlich und alles, was einvernehmlich ist und niemanden schädigt und was Lust bereitet, ist ja nur begrüßenswert. Und das finde ich eigentlich total schön, dann so eine Spielart miteinander zu entwickeln. Was aber wichtig ist, auch noch zu beachten ist, dass es nicht zwanghaft sein sollte. Also wenn jetzt dein Freund nur unter solchen Umständen, dass du ein Möbel gibst oder spielst, kommen kann oder überhaupt erregt sein kann, dann würde ich wirklich raten, dass er das a medizinisch und auch b psychologisch abklären lässt. Also wenn er jetzt sozusagen keine Erektion kriegen würde, wenn du nicht den Tisch machst und nicht von dir essen lässt. Oder irgendwie habe ich auch gehört, du hast ja gesagt, Nina, dass er es sich vorstellt. Also er macht ja das gar nicht so sehr als Rollenspiel, wenn ich das recht verstanden habe. Also es wird mhm. nicht real gespielt, sondern er er imaginiert das, also in seinem Kopf spielt sich das im Kopfkino sozusagen ab und der, da ist überhaupt nichts äh, haarig daran oder jetzt irgendwie gar äh, psychotherapeutisch behandeln, lungswürdig oder so, sondern ich finde das super. Wie gesagt, wenn es ein Zwang werden würde oder wenn er anders nicht kann, also sexuell gar keine Erregung, keine Erektion zusammenbringt und du ein Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Spielart entwickeln würdest, dann... Sollte man sich in eine Psychotherapie beginnen? Aber kann aber vorher man irgendwie sagen, dass es irgendwoher kommt? Ja klar. Also der Mensch verzehrt sich ja vor Liebe. Also man kann ja auch in der Literatur überall oder auch in den Kinofilmen, in den Liebesfilmen immer wieder diese Sätze auch vorfinden, wo es ihm heißt, ich verzehre mich nach dir, ich habe dich zum Fressen gern, diese Redewendungen. Und natürlich ist auch der Kuss ja fast ein bisschen, ich übertreibe es jetzt und überspitze es mit dem folgenden Begriff, fast ein kannibalistischer Akt, weil man knabbert ja oft an den Lippen, man knabbert am Körper, man fährt mit der Zunge über die erogenen oder auch sonstigen Körperzonen, wie es einem im einfällt, intuitiv, vom Gefühl her. Und das hat schon was von Verschlingen, von Lecken, von sich einverleiben wollen. Dann der Philipp. Er geht einen sehr wichtigen Schritt für sein Leben.
4: Ich bin mit meiner Freundin jetzt mittlerweile drei Monate zusammen. und die möchte das erste Mal Sex haben mit mir. Aber das Problem ist, äh, ich habe schon seitdem wir zusammen sind, sogar auch davor, schon ein halbes Jahr war das so, ich habe das Gefühl, er hat mich mehr hingezogen zu fühlen zu meinen besten Freunden, zu meinen Freunden. Er quasi männliche, also besser ja männliche Personen, sondern eher nicht Frauen. Und es ist mir sehr schwer gefallen, dadurch, dass ich ein Mensch bin, ich habe trotz, hab trotzdem meine Frau immer quasi geschaut, dass ich ein Mädchen habe, eine Freundin, einfach nur weil ich immer Angst davor gehabt habe, dass mich die anderen auslachen oder über mich reden und jetzt habe ich seit Wochen drüber nachgedacht und bin jetzt bereit zu sagen, ich bin schwul.
0: Toll, also da kann ich dir... Und ich
4: möchte das den anderen mitteilen quasi, weil ich weiß, wie schwer das war für mich, einfach nur, dass die Leute wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie sich stellen sollen. Ja. Es ist nicht schlimm und ich, es ist halt nur schlecht, ich weiß halt nicht, das war die einzige Frage, wie ich das meiner Freundin am besten erklären kann.
3: Mm.
0: Ja, das ist natürlich für deine Freundin wahrscheinlich hart, weil sie wahrscheinlich in dich verliebt ist oder für dich Gefühle hat. Aber erstmal gratuliere genau. dir, weil das klingt jetzt so, als wäre das schon ein längerer Prozess gewesen auch, als hättest du genau, davor auch bin. schon Beziehungen gehabt und dich da immer selber ein bisschen versteckt und äh, deine wahren... Gefühle unterdrückt, einfach so aus ja. dem Gesellschaftlichen heraus und deswegen ist das einmal ein Riesenschritt, ja, dass du jetzt sagst und auch im Radio anrufst ja, und einfach sagst, ich bin schwul und ich stehe dazu.
4: Ja, ich denke mal, ich gebe da mit den anderen noch eine Stimme. Die mhm. sich, ich sage es, also deswegen will ich auch, dass es live ist, soll jeder hören, keiner sollte sich dafür schämen, man da. ist ein eigener Mensch, man, man sollte dazu stehen.
2: Mein größter um Respekt und, auch.
4: Mein und es geht auch um mich hier. ne? Und ich lebe hier noch einmal. Also warum sollte ich das nicht so sagen?
0: Genau, also da, wir unterschreiben das auf jeden Fall beide, die Monika und ich total. Aber jetzt mal zum Thema von deiner Freundin jetzt noch. Wie, Monika, soll
2: das der Philipp denn jetzt ähm, ja seiner Freundin am besten vermitteln? Also ich habe in meiner Praxis auch immer wieder junge Männer, die sich schämen, ihren Familien gegenüber oder Freunden gegenüber, sich als schwul zu outen und deswegen machst du was ganz Wichtiges und ich bin dir richtig dankbar dafür. Sandra und ich sind dir richtig dankbar dafür, dass du den Menschen eine Stimme gibst, die noch immer so herumdrucksen und auch in einem Identitätskonflikt oft Sinn und sich denken, ach ich muss das verdrängen und schnell eine Freundin und so weiter und irgendwie kann man das abtöten und dann erlischt es schon, aber es erlischt nicht, denn es ist ja die Identität eine Schwulen schwul zu sein und ich finde es gut, dass du das hier so gesagt hast, wie bringst du es jetzt deiner Freundin bei, also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm ihr seid drei Monate zusammen es ist wirklich so die Anfangsphase und ich finde es toll dass du jetzt schon drauf kommst und jetzt diesen Entschluss gefasst hast, denn ich in meiner Praxis Da war mal einer, der war 20 Jahre verheiratet, hatte schon zwei Kinder mit der Frau und die Frau fiel wirklich aus allen Wolken, als sie erfuhr, dass er eigentlich schwul ist und sie mit einem Mann betrogen hatte. Bei euch ist es jetzt ganz frisch und natürlich wird es schmerzlich sein, aber es ist ganz wichtig, dass du es ihr sagst und dass du es ihr in der Form sagst, die dir einfach am, um, wie soll ich sagen... Ja, am verträglichsten ist jetzt ein blödes Wort, aber am gescheitesten vorkommt. Ja, du kennst sie, du weißt, wie du ihr begegnen kannst. Es sind sicher Erwartungen da, die sie an dich und an die Beziehung hat. Und du kannst dir ja sagen, ich liebe dich, weil ich nehme an, du liebst sie auf irgendeine halt nicht so jetzt Mann-Frau-partnerschaftliche Art und Weise oder ich mag dich total gern. Du kannst ja deine Worte wählen und einfach ihr sagen, aber ich ich muss ihr was sagen und das sage ich dir, weil genau. du mir so wichtig bist. Ja, Das vertraue genau. ich dir an, weil du mir so wichtig bist. Weil ich mache dir nichts vor. Ich bin ehrlich zu dir. Für mich ist Ehrlichkeit das Wichtigste. Du bist es mir wert, dass ich alles mit dir teile, was mir wichtig ist. Und deswegen erfährst du das jetzt. Toll, Und es ist
0: auch total schön, wenn sie es erfährt, dass es eben diesen Grund hat, weil gerade viele Partnerschaften enden ja auch ohne, dass man als Frau weiß, warum ist es jetzt eigentlich aus, was ist da passiert, dann hängt man ewig dran. Und ich glaube, wenn du ihr das aber ehrlich mitteilst, dann kann sie auch das ganz schnell abschließen, wahrscheinlich ohne großen Schmerz und Themen, weil es wirklich ein, ein handfester äh, Grund ist, ja, um die Beziehung zu beenden.
4: Ja, genau. Und ich finde auch, dass da auch ein bisschen, also dass ich da gleich den Frauen darauf anspreche, man sollte das gar nicht so schlimm nehmen, sondern man sollte den Menschen dann können, können, dass er jetzt einen glücklichen Weg quasi gehen möchte, wo er sich wohlfühlen kann, den mhm. Weg, wo, den er für richtig hält, weil darum geht es eigentlich im Leben hauptsächlich, dass man den Sinn findet. Und für die meisten Menschen ist es ja ein Geheimnis, ein womit man leidet. Und ich denke, das sollte aufhören. Ich denke, ja, es sollten die meisten von sich aus selber sagen, Ja, ich finde es nicht schlimm, ich bin schwul.
0: Und dann noch die Lisa. Bei ihr hakt etwas in der neuen Beziehung.
1: Ich bin jetzt seit circa einem Monat mit meinem Freund zusammen und wir haben jetzt vor kurzem das erste Mal miteinander halt geschlafen, Sex gehabt. Nur irgendwie funktioniert das nicht ganz, so wie ich das gerne hätte.
0: Mhm, was meinst du damit?
1: Also es ist halt ziemlich älter sehr schüchtern und er ein bisschen, er das sagen soll, dass er sich halt ein bisschen mehr trauen soll. Also er greift sich kaum wirklich gescheit an, so wie ich das möchte und stellt sich halt noch ziemlich tollpatschig an, wenn ich das so sagen kann.
0: Um, das heißt, er hat noch nicht so viel Erfahrung auch, glaubst du, oder weißt du vielleicht sogar?
1: Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat gemeint, er hat schon viel Erfahrung und er hatte schon auch schon einige Mädchen vor mir, aber mir
0: macht es nicht wirklich den Anschein. Aber Lisa, du wirkst ja jetzt wie eine sehr selbstbewusste ähm, junge Frau. Ich meine, das klingt jetzt so, ich bin ja auch noch eine junge Frau, ja, aber du klingst jetzt so, als wärst, du, als wärst du eh voll tough und würdest dich da hinsetzen und, im, und mal mit ihm reden und so. Aber dann im Bett traust du dich dann nicht zu sagen? Weil ich meine, wenn einer noch so unerfahren ist, dann hast du ja quasi eh alle Schubladen offen und kannst sagen, so wird das jetzt gemacht und so und lerne von mir. <lacht> so auf die Art. Nein, ich brauche ich das nicht,
1: weil ich Angst habe, dass er nachher irgendwie traurig ist oder enttäuscht ist und glaubt, er bringt überhaupt nicht.
0: Nein, ja, natürlich. Also da muss man. Es ist schon tatsächlich so, dass man da vorsichtig sein muss, ja? weil du kannst natürlich ganz schnell das Glas auch zerbrechen, indem man da irgendwie unachtsam quasi sagt. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, das ist schlecht, das musst du anders machen. Man könnte natürlich auch sagen. Ich mag das, wenn du mich hier anfasst. Das ist wunderschön für mich. Es wäre aber noch schöner, wenn du es etwas fester tun würdest oder wenn du noch das dazu nehmen würdest oder also, weißt, Es gibt ja unterschiedliche Arten der Kommunikation, also diese gewaltfreie Kommunikation quasi. Aber du traust dich dann nicht, oder? Also du hast da wirklich Angst und möchtest jetzt eigentlich wissen, wie kannst du es am besten ansprechen, ohne dass er verletzt ist. Genau.
1: Genau, und vor allem, wie soll ich das ansprechen? Danach, davor, einmal zwischendurch, wenn was also da sitzen und einfach gemeinsam quatschen? Oder wie spricht man das am gescheitesten an?
2: Also, Sexualität, das ist ja kein Trainingslager, dass man jetzt sagt, so, wir machen jetzt Liegestütz und dann machen wir Kniebeugen. Also, in Wirklichkeit habt ihr ja eh alles richtig gemacht. Es ist ein sich aneinander herantasten, sich kennenlernen. Und natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, beim ersten Mal in einer Beziehung, das ist immer ein bisschen eher Stress. Man will sich von der besten Seite zeigen und gerade. Dann geht es nicht so wirklich, weil man ja noch nicht weiß, was der andere oder die andere eigentlich sich wünscht. Deswegen mein Tipp an dich wäre Verbalerotik. Sprecht es doch mal drüber, red mit ihm drüber, was dich antörnt, was dir gefällt, versucht es vielleicht auch ein bisschen ins Liebesspiel einzubauen, ihm zu zeigen, was dir gefällt, körpersprachlich zu zeigen, aber auch mit Worten. Weißt du, so. Erotisch
0: halt. Es klingt nämlich für mich auch so, als ähm, würde er sich einfach nicht so trauen, weil er halt nichts falsch machen will. Ja? Und das ist halt immer so dieser Fehlschluss, dass bevor man was falsch macht, macht man es lieber nur so halber. Man macht es zwar trotzdem, aber das ist dann, finde ich, immer... Entweder machen
2: oder sein lassen, so auf die Art. Naja, und falsch ist es, wenn man sich dann als Frau quasi nur hinlegt und wartet, dass der Mann errät, was man sich wünscht. Also, das ist diese total passive, abwartende Haltung macht ja dann zusätzlich Anspannung beim Mann und der spürt dann auch irgendwie, es passt ja nicht. Deswegen ist es besser, du sagst es ihm, aber nicht als Kritik, so irgendwie wie nach einer Pflichtübung, so quasi, die Liegestütze haben nicht gepasst. Mhm. Jetzt, wenn es ein Trainingslager wäre, das ist es ja nicht, sondern es ist euer Liebesspiel und da geht es um viel, da geht es um eure Erotik und da ist einfach wichtig zu sagen, du, schauen wir uns den und den jetzt nicht Sexfilm an, aber Liebesfilm an und schau, jetzt werde ich heiß und greif mir mal zwischen die Beine und ich habe es gern, wenn du mich so und so massierst, dass du es das spielerisch angehst. Aber ich weiß, es ist natürlich hart, Lisa, ja,
0: wenn wenn man beim Sex irgendwie, da ist natürlich die Hemmschwelle da. Ich verstehe das schon und ich glaube, da gibt es viele Mädels, die auch so wie du sich vornehmen, sie sagen was und dann kriegen es den Mund doch nicht auf, weil es halt einfach, ja, ein Risiko ist, auch was zu sagen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es ganz wichtig, wie die Monika auch gesagt hat, und es macht euer Liebesspiel dann eben besser.
3: Okay,
1: also einfach einmal mit dem reden, in Ruhe und aber halt eben nicht das, Kritik, nicht nicht, nicht als
2: Kritik, nicht als Kritik, sondern einfach so über deine Wünsche, deine Träume sprechen und dir selber erstmal klar werden, was du dir wirklich wünschst und was du dir träumst. Danke
0: für die vielen Anrufe und spannenden Fragen. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag, da quatschen wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht über deine Probleme beim Sex. Bis dahin, check den YouTube-Kanal aus von mir, total versext. Da gibt es schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich auf dein Abo. Mm Here -hmm.